0: Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo número 17. Vamos a leer desde los versos 8 al 11. Es la historia de David y Goliat, el gigante Goliat. Y queremos entonces recordar un poco de esta escena, de esta historia. Primera de Samuel, 17 del 8 al 11, dice así. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y el versículo número 24. También dice de esta manera y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Así que vemos que el campamento de Israel está siendo desafiado por un hombre gigante y todo el pueblo, todo el ejército tiene gran miedo, gran temor. Y nosotros pensando que estamos ya en este último mes de este 2021, estamos llegando casi al fin de año y continuamos viviendo en medio de una pandemia, en medio de una incertidumbre, por lo que puede llegar a pasar. Y en medio de todo esto seguimos, de alguna manera, cumpliendo algunos protocolos de seguridad y nos seguimos cuidando. Pero hoy quiero hablarte de otra pandemia que también podemos estar padeciéndola y que a pesar de todas las medidas de seguridad nos podemos ir contagiando y hay millones de personas que a lo largo del mundo se siguen contagiando de esta otra pandemia y esta pandemia tal vez de un virus que no se vence con medicamentos pero que puede permanecer en nuestras vidas durante meses o años la pregunta es de qué pandemia o de qué otra pandemia estamos hablando. Y hoy quiero hablarles de la otra pandemia que causa esta pandemia, que es la pandemia del temor, del miedo, de la incertidumbre. Y en medio entonces de nuestra vida podemos estar encontrándonos con estos sentimientos. Aquí vemos en la historia, que hemos leído recientemente, el miedo puede venir a nuestra vida, así como en la historia de David y Goliat, puede venir por las palabras que escuchamos. Y así como Israel y aún el rey Saúl, con todo su poderoso ejército, estaban llenos de miedo por las palabras que escuchaban de Goliat, así cada día millones de personas también en el mundo se contagian por lo que escuchan Muchas veces en las noticias, en las redes sociales nos vamos contagiando del virus, del miedo, del temor. Y muchas veces en lugar de informar, las noticias y las redes sociales nos siguen desinformando más. Hay una frase que quiero compartirte hoy que dice de la siguiente manera. Los seres humanos... No tienen miedo de las cosas, sino de la forma en que las ven. Los seres humanos no tienen miedo de las cosas, sino en la forma en que las ven. Y a veces, esto es lo que sucede en las vidas, en nuestras vidas. No es que tenemos miedo a ciertas cosas, sino en la forma en que se nos transmiten y en la forma también en cómo nosotros las recibimos. El pueblo de Israel veía a un gigante pero no estaban viendo al Dios poderoso gigante quien los defendía entonces se atemorizaban por las palabras de un gigante que los desafiaba pero no se daban cuenta que de su lado estaba Dios que es más poderoso y gigante que cualquier persona y cualquier circunstancia y situación ahora tenemos que comprender que nosotros nos llenamos de miedo y de angustia cuando escuchamos que aparecen nuevas cepas, que escuchamos que las fronteras de algunos países se vuelven a cerrar, que escuchamos de estas pandemias y de estas nuevas cepas y que no sabemos si son menos o más contagiosas, menos o más mortales, de todo esto ¿qué es lo que está bien qué es lo que está mal, qué es lo verdadero, qué es la mentira, no lo sabemos. Ahora, tenemos que comprender que Satanás está muy interesado en llenar nuestras mentes de temor, nuestro corazón de miedo, de angustia. Por eso va a producir que poco a poco en nuestra vida se llene de duda y luego esta duda va a producir una crisis en nuestra fe y entonces viene el problema. Porque la fe es todo lo contrario a la duda y al temor. Amén. La fe aún vence el miedo y el temor y la duda. Cuando Jesús, por ejemplo, y sus discípulos estaban navegando por el mar de Galilea, que era tan conocido por sus repentinas tormentas, y ellos lo sabían, porque algunos de ellos eran pescadores y andaban en este mar de Galilea, los discípulos dicen que le despertaron a Jesús que estaba durmiendo cuando se desató una gran tormenta que parecía que se hundía la embarcación. Y llenos de miedo, llenos de temor, de angustia por lo que iba a pasar, Jesús se levanta, se refriega seguramente los ojos del sueño que tenía y dice que reprende al viento y habla al mar y dice que viene la calma, pero dice Marcos 4.40 y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? ¿Cómo van a estar así tan temerosos? ¿Cómo van a estar así tan angustiados de alguna situación que muchas veces tal vez podemos nosotros aún vivir. Y en todo eso el Señor nos pregunta, ¿cómo ustedes no tienen fe? ¿Cómo esa situación está casi venciéndolos? No tienen fe y son palabras duras, palabras que duelen a nuestra vida porque si tenemos miedo, temor, dudas es porque algo está pasando con nuestra fe. Es por eso que debemos tener cuidado de no contagiarnos de este virus llamado miedo. Ahora, ¿cómo podemos cuidarnos? ¿Cómo podemos entonces evitar contagiarnos de este virus del miedo? ¿Cuál es el antídoto? Vamos a verlo también a través de la palabra del Señor. Isaías capítulo 26, versos 3 y 4 nos dice que nos podemos cuidar del virus del miedo cuando confiamos en lo que dice Dios, cuando confiamos en sus promesas. Dice la palabra Isaías 26, versículos 3 y 4, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Mire, conocer las promesas de Dios y creerlas es la mejor manera de cuidar nuestra mente y nuestro corazón de todo miedo, de toda angustia y aún de todo temor de las cosas que podemos llegar a escuchar. Pero primero hay que conocer para luego creer. Porque no podemos creer en algo que nosotros no conocemos. No podemos creer en algo que nosotros no conocemos. Y si no conocemos lo que la palabra de Dios nos dice, si no conocemos sus promesas, no podemos creerlas. Y lamentablemente muchos de nosotros tenemos que ser sinceros y entender que muchas veces pasamos más tiempo en internet y en las redes sociales que leyendo la palabra de Dios, que leyendo la buena noticia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, cuando hacemos esto y cambiamos el orden de las prioridades, de los tiempos en nuestra vida, sucede lo que Job dijo allí en el capítulo 3, verso 25. Job 3, 25. Te lo voy a leer en la nueva versión internacional lo que más temía me sobrevino lo que más me asustaba me sucedió entonces cuando escuchamos malas noticias y empezamos a creer en lo que nos están informando y empezamos a temer y tener miedo y angustiarnos de eso que escuchamos eso nos va a suceder en la nueva traducción eh, actual dice, ya he perdido la paz. Mis peores temores se han hecho realidad. Mis peores temores se comienzan a hacer realidad cuando yo le doy el lugar. Entonces, no estoy diciendo que nos desconectemos de la realidad. No estoy diciendo que no nos informemos. Pero en medio de toda la realidad, en medio de toda la realidad, la avasallante información que tenemos le podamos dar lugar a la voz de dios a nuestra vida a sus promesas a lo que él dice que va a ser cuando nosotros ponemos nuestra fe en él él va a guardar en completa paz aquel cuyo corazón se le acerca cree en él pero cuando hablamos de conocer la palabra, de leer la palabra, no se trata solamente de leerla por leerla, porque no hay un poder absoluto por leer solamente la palabra, sino que tenemos que pensar y reflexionar en lo que estamos leyendo. No se trata solamente de cumplir una cuota diaria de versículos o capítulos por día, sino de entender lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. La palabra dice que debemos ser oidores y hacedores de ella. Oidores y hacedores de la palabra. Y Pablo lo explica de una manera formidable allí en Romanos 10, 17 que dice Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo dice que cuando oímos la palabra, cuando reflexionamos en la palabra, crece nuestra fe. Y cuando nuestra fe crece venguamos en el temor y en la duda. Amén. Entonces nos podemos cuidar de tanto miedo, de tanta confusión, de tanta incertidumbre, de tanta angustia que hay en este tiempo confiando en las promesas de Dios, conociendo y creyéndolas en toda la protección que Dios tiene para nuestra vida. En 1 Juan capítulo 4 versículo 18, entendemos que también podemos echar fuera el temor por medio del amor de Dios. Dice 1 Juan 4 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo de donde... El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire, hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Tal vez hay muchas cosas que nunca vamos a saber y que no tenemos respuesta. ¿Cuándo terminará todo esto? ¿Cuántas nuevas cepas más aparecerán? ¿Serán más graves? ¿Serán menos graves? ¿Qué cosas verdaderamente nos pueden proteger en esta situación, pero sí hay algo que nosotros debemos saber y recordar todos los días en nuestra vida, que Dios nos ama y cuida de nosotros. Dios nos sigue amando, Dios sigue cuidando a cada uno de nosotros. Y pase lo que pase en este mundo o en nuestra vida, el amor de Dios nunca nos abandonará. El amor de Dios nunca quedará sin efecto. El amor de Dios no va a perder su efectividad. El amor de Dios no falla. Y ese amor echa fuera todos nuestros temores. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Me encanta esta porción de la palabra del Señor. Romanos 8, 35. Pregunta a Pablo. Preguntas que sí tienen respuestas para nuestra vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o virus, bacterias, etcétera. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes... Amén, nada nos puede separar del amor del Señor, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Y el miedo y el temor por lo que va a ocurrir en el futuro, solo Dios lo puede vencer, comprendiendo que Dios nos ama, que Dios nunca nos dejará de amar, que Él nos cuida y que hay una protección especial para cada uno de nosotros que ponemos nuestra fe en Él. El amor de Dios nos cuida, el amor de Dios nos sana, ese amor tiene planes de bendición para nuestra vida y por eso podemos echar fuera el temor, la incertidumbre, la angustia por medio del amor de Dios que ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones. Amén. También Salmo 112, versículos 1 al 7. Quiero compartir también esta palabra porque también nos podemos cuidar del miedo cuando nosotros decidimos poner toda nuestra confianza en Dios, a pesar de las muchas malas noticias que podemos escuchar. Mire lo que dice el Salmo 112. Bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo... El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Versículo 7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Miren, no podemos negar que vivimos en una sociedad llena de malas noticias y que es imposible a veces no enterarnos estas noticias poco a poco van llenando nuestro corazón de angustia, de temor, de miedo y en medio de un mundo de malas noticias nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor porque si ponemos nuestra confianza en lo humano en lo terrenal, tarde o temprano, nos vamos a sentir defraudados. Porque todo el humano falla, porque todo el humano es limitado, porque todo el humano siempre tendrá errores. Por eso, en medio de todas estas circunstancias, debemos poner nuestra fe en Dios, porque Él nunca falla, porque Él siempre tiene una salida para cada uno de nosotros. Es por eso que como cristianos debemos decidir poner toda nuestra confianza en Dios. Aún en medio de las malas noticias, aún en medio de las injusticias, aún en medio de las decisiones políticas muchas veces incomprensibles, porque aún en medio de todo eso Dios nos quiere guardar Dios nos quiere proteger a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Por eso debemos activar la fe siempre en nuestra vida. La fe vence el temor, vence el miedo, toda incertidumbre, solamente la fe puesta en Dios. Y permitiendo que Dios nos siga derramando su amor, vamos camino a la victoria, a la bendición. Ahora, ¿cómo termina la historia de David y Goliat? ¿Cómo termina la historia de ese muchacho inexperto en la batalla y ese gigante experimentado en guerra? David mata a Goliat. ¿Podemos nosotros vencer a nuestros gigantes? ¿Podemos nosotros vencer a nuestros miedos? Una última frase que quiero dejarte dice de la siguiente manera ser valiente no es el que no siente miedo sino aquel que conquista ese miedo. Amén. David, un jovencito, tendría entre 13 o 15 años pudo vencer a ese poderoso gigante, así también nosotros podemos vencer nuestros gigantes, nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestras inseguridades, confiando y poniendo nuestra batalla en el Señor, Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos da las herramientas para poder vencer, entonces debemos cuidar más que nunca nuestro corazón en este tiempo, porque Dios quiere protegernos. Y es entonces también nuestra decisión poder proteger nuestro corazón, poder proteger nuestra mente, lo que ingresa a ella, poder entonces de alguna manera sacar lo malo, dejar lo bueno, porque Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y esto es una responsabilidad nuestra no de dios dios no va a guardar nuestro corazón nosotros debemos guardar nuestro corazón porque dice el proverbio porque de él mana la vida cuando nosotros ponemos nuestra fe en el señor cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en él sabemos que vamos en buen camino y aún en medio de toda tormenta y de todo lo que va a venir que tal vez ni sabemos el Señor nos preguntará, ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? El Señor añada su paz, su bendición y su fe a nuestras vidas para que podamos entonces batallar en contra de todo esto que se viene. Amén. Oramos. Señor y Padre, aquí estamos y queremos en el nombre de Jesús en esta mañana entregarte tal vez todo miedo entregarte toda angustia entregarte Señor toda incertidumbre Señor sabemos que nada podemos esconderte y tú sabes lo que estamos sintiendo tú sabes lo que estamos pasando pero aquí en esta mañana queremos ser sinceros delante de ti y te pedimos tu ayuda Señor Padre en el nombre de Jesús, activamos hoy una vez más la fe en Ti, para poder vencer todo miedo, para vencer toda ansiedad, para vencer toda fobia, Señor, para vencer todo pánico, para vencer toda inseguridad, para vencer toda vergüenza. En el nombre poderoso de Jesús, solamente Tú eres nuestra victoria. Activamos la fe, Señor en medio de las circunstancias actuales que están pasando. Activamos la fe por lo que va a venir. Activamos la fe, Señor, aún en las malas noticias que escuchamos a diario. Señor, gracias. Gracias porque en Ti tenemos victoria. Gracias porque Tú eres nuestra protección. Confiamos en Tu Palabra, confiamos en Tus promesas de protección. Las conocemos y ahora también las creemos. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, ahora Padre, también inúndanos con tu amor. Ese amor que echa fuera todo temor. Inúndanos con tu amor, Señor. Sabemos que no vamos a ser más amados, Señor, por alguien, sino solamente por ti. Tú nos amas, tú nos demuestras tu amor todos los días. Y aquí estamos y nos abrimos para que tu amor sea derramado una vez más sobre nosotros tu amor que nos sana tu amor que nos libra tu amor Señor que hace que todas las cosas puedan comenzar de nuevo Señor y en el nombre de Jesús también en esta mañana decidimos poner solamente nuestra confianza en ti y no ponemos nuestra confianza en el hombre no confiamos Señor en ninguna otra cosa sino solamente en ti Señor, extiende esta paz sobre cada uno de nosotros que queremos más de ti. Sabemos que hay paz y hay resguardo para aquellos que ponemos nuestra esperanza en ti. Lo pedimos, Señor, lo pedimos y sabemos que lo vamos a recibir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y también oramos por el resto de este día. Oramos por esta semana que está comenzando y aún declaramos tu favor sobre nuestras vidas, sobre tal vez toda circunstancia, sobre toda enfermedad, sobre todo lo que esté trabado se destraba en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Para gloria de Dios Padre, queremos amarte y queremos ser también aquellos que confían cada día más y más en ti. En el nombre de Jesús, Ponemos todo esto delante tuyo. Amén, amén y amén.
1: Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un pasa ¡Gracias!